0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Charles Jenens est au milieu du 18e siècle un dévot de la haute église anglicane. Et voilà qu'à l'été 1741, lui qui se pique d'écrire des livrets pieux, va préparer un nouveau travail, un oratorio à partir de 14 livres des deux testaments. Voici ce qu'il écrit à un ami, ce Charles Jennens. Endel dit qu'il ne va rien composer l'hiver prochain, mais j'espère pouvoir le persuader de mettre en musique un autre recueil basé sur les saintes écritures que j'ai réalisé pour lui et de le faire représenter à son propre profit durant la semaine sainte. J'espère qu'il donnera libre cours à tout son génie et à tout son art afin que cette composition puisse surpasser toutes ses compositions antérieures, de même que ce sujet surpasse tous les sujets puisque le sujet... C'est le Messie. Et Friedrich Handel va écrire sa partition en seulement 24 jours. C'est une célérité absolument invraisemblable, mais qui, dans son cas, n'est pas tout à fait euh, inhabituelle. Précisons que certains moments... Euh, culminant parmi les plus connus de cet oratorio, le Messie, sont repris de compositions euh, antérieures. C'est l'habitude à cette époque, et tout particulièrement chez Handel, de recycler des travaux dont on disposait déjà. Le texte concocté par Charles Jennens relève moins de l'histoire sacrée que d'une espèce de louange, de méditation sur le mystère de la rédemption et sur la relation qu'entretient l'homme avec Dieu. C'est pourquoi le titre de Messie se révèle un petit peu trompeur. Selon le, le de Jean-François Labie, le Christ en est aussi absent que les larlésiennes de la musique de scène de Bizet. Il y a un équilibre dans cette œuvre extraordinaire entre des récitatifs qui, est vrai sont assez peu nombreux, des arias, des chœurs. Tout ça est très efficace, avec une intensité entretenue sans véritable débauche de, de moyens. Il faut vous dire que l'orchestration est très savante. Quant à l'objet poursuivi par le compositeur, oh, « Je suis désolé d'avoir seulement diverti le public, » dira Handel. Moi, ce que je désirais, c'était le rendre meilleur. » Endel était né en 1685 à Halle. Halle, c'est en Saxe-Anhalt, pas loin de, de Leipzig. On est en plein cœur de l'Allemagne, si vous voulez. Il était né là-bas. Il avait reçu là-bas sa première éducation musicale. Et à 21 ans, on est en 1706, il fait un voyage en Italie, en passant le gros de son temps à Rome. Il va composer de la musique d'église, pas mal de cantates italiennes, des oratorios. Disons-le, les oratorios romains n'ont pas encore la forme que prendront les oratorios anglais. Parce qu'il leur manque un élément absolument essentiel qui va être typique de l'œuvre de, de Handel, et c'est le cœur. Il va faire ensuite un, un voyage, enfin, une voyage pas mal, hein, et c'est à l'occasion d'un second voyage à Londres qu'il décide de s'établir chez les Anglais. Pendant une trentaine d'années, hein, de 1711 à 1741, pendant ces 30 ans, il va composer une quarantaine d'opéras. Et quand je dis qu'il les compose, il organise aussi les représentations, il surveille l'exécution d'œuvres d'autres compositeurs. Disons-le, l'opéra italien est un genre très exigeant, qui dépend largement des caprices du public et Handel est assez fatigué des efforts et des intrigues constants que tout cela suppose. Il cherche une source de revenus qui serait un petit peu plus sûre et qui lui donnerait notamment l'occasion de satisfaire son goût de la bonne chère. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est qu'Handel est un gros mangeur. C'est un homme immense, une sorte de géant, il fait 1m90, il est corpulent, euh, c'est Alexander Pope qui en donne une, une description de, de, comme une sorte d'ogre. On raconte qu'un jour il était entré dans, un, dans ce qu'on pourrait appeler presque un restaurant déjà à l'époque, il demande trois repas et on tarde à le servir. L'aubergiste apporte seulement un repas et Handel lui demande, il dit mais j'en ai demandé trois, mais... « J'attends la compagnie, » répond l'aubergiste. « Ah, mais la compagnie, c'est moi. »« Servez-moi prestissimo », avait euh, lancé Handel. Donc... Ce Georg Friedrich Endel, euh, qui commence à se lasser un peu de l'opéra, se met à produire des œuvres qui ne sont plus des œuvres scéniques. Et dans les années 1740, c'est la production d'oratorios qui va remplacer chez lui la production des opéras. Il faut dire que les oratorios, d'abord, c'est plus avantageux économiquement pour un compositeur. Du point de vue artistique, ça permet une plus grande liberté de composition. Euh, Handel euh, peut donner libre loisir à, à des formes qui lui appartiennent en propre il peut faire appel de manière plus directe à sa, à son incroyable originalité, car c'est un homme d'une grande originalité, et surtout va pouvoir utiliser la langue du cru, en l'occurrence l'anglais, puisque que l'italien est en quelque sorte la langue réservée, réservée à, à l'opéra. Dans son Oratorio Le Messie, il va. Euh, Aligner des scènes qui qui sont toutes très différentes. Il y a une grande variété de climats musicaux. Par exemple, vous avez une scène de liesse qui est suivie par un moment tout à fait euh, contemplatif, ou alors vous avez un passage assez dramatique qui va succéder à un passage qui lui était beaucoup plus méditatif. Parmi les grands moments du Messie, il faut citer l'air de ténor "Every Valley Shall Be Exalted" euh, avec des vocalises assez incroyables, l'air de la basse de Trumpet sound avec des fanfares de jugement dernier très impressionnantes. Handel confie le cœur de l'ouvrage, si vous voulez, à l'alto, le contre-ténor. Avec notamment « He was despised », qui est d'une grandeur assez tragique. Mais le plus le plus présent dans le messie ce sont les chœurs une vingtaine de chœurs qui attirent l'attention évidemment euh, c'est euh, cet oratorio c'est le messie si l'on accepte Israël en Égypte enfin bref euh, c'est le messie qui contient le plus de chœurs dans l'œuvre de de Handel alors tous ne sont pas euh, ne sont pas majestueux hein euh, notamment dans la première partie vous avez des chœurs qui sont assez légers tout simplement parce que Handel y a recyclé des thèmes de Dieu duo amoureux qu'il avait composé pour des sopranos et des, et des altos au cours des, des années précédentes. Euh, il y a un chœur assez sautillant, assez bondissant notamment. For unto us a child is born. Je vous propose de l'entendre. « For unto us a child is born », pour nous un enfant aîné de Georg Friedrich Handel. extrait du Messie bien sûr, le cœur du Clare College de Cambridge, et l'orchestre baroque de Fribourg était sous la baguette de René Jacobs. Vous écoutez Radio Classique. Alors comment est-ce qu'il a été reçu, ce messie de Handel Si l'on ouvre le Dublin Journal du 27 mars 1742, on annonce la première représentation en ces termes. Pour l'aide aux prisonniers des différentes jôles et pour le soutien de l'hôpital de Mercer dans Stephen Street et de l'informerie de charité, le lundi 12 avril sera donné l'oratorio dans la salle de musique de Feshamble Street, le nouveau grand oratorio donc de Monsieur Handel intitulé « Le Messie », auquel participeront les hommes des cœur des deux cathédrales, avec quelques concertos pour orgue par monsieur Handel. Exécution qui en fait a été reportée au 13 avril, conformément aux souhait de plusieurs personnes de distinction. Bref, il y a des gens dont l'agenda s'accordait mal avec celui d'Handel faut-il croire. Le 10, le Dublin Journal publie des indications plus précises. De nombreux messieurs et dames, qui comptent parmi les bienfaiteurs de cette noble et grande œuvre de charité pour laquelle cet, cet oratorio est composé, demandent que les dames qui honoreront cette représentation de leur présence, veuille bien venir sans panier et les messieurs sans épée, ce qui augmentera beaucoup la charité en faisant de la place pour davantage de compagnie. Ça, c'est une façon extrêmement élégante et habile de dire qu'il va y avoir beaucoup de monde, qu'on va se presser. Et c'est vrai que dès la, la répétition publique, il y a énormément de, de monde. Le Messie est tout de suite jugé, je cite toujours le même journal, hein, il fut estimé par les plus grands juges être la plus belle composition de musique qui jamais été entendu. Et ça y est, on peut dire que le mythe est né d'une certaine manière, on serait en présence de la plus grande œuvre de tous les temps. Accueil enthousiaste pour ce, ce Messie qui s'explique non seulement par le texte et la musique surtout de, de l'œuvre, mais aussi par le fait que pas mal d'ecclésiastiques aient été impliqués dans sa commande et qu'ils ont beaucoup fait la publicité de, de Handel. Le fait que l'œuvre soit donnée pendant la semaine sainte sous des auspices charitables dans une salle qui n'est pas un théâtre, tout ça va contribuer au succès bien sûr. La visite de Handel à Dublin coïncide avec l'ouverture du nouveau Grand Music Hall. On estime que le Great Music Hall peut contenir 600 personnes, mais ce sont 700 personnes qui vont s'entasser littéralement pour assister à la première. Et si l'on en croit la, la légende, la Mezzo Susanna Seber, qui était une actrice dont la vie privée avait fait pas mal de, de scandales, a chanté le grand air « He was despised » avec une émotion d'une telle profondeur qu'un pasteur s'est exclamé «« Femme, pour cela, que tous tes péchés te soient pardonnés. » On est vraiment dans cette dévotion britannique du milieu du XVIIIe siècle. Donc, première exécution publique officielle le 13 avril, très bien accueillie, 13 avril 1742, mardi dernier. Le grand oratorio sacré de M. Handel, le Messie, fut donné à la nouvelle salle de musique de Fishamble Street. Les meilleurs juges le tiennent pour la première musique la plus achevée. Les mots manquent pour exprimer le plaisir exquis qu'il donna au public nombreux et admiratif, le sublime, le grandiose et le tendre, adapté aux mots les plus nobles, majestueux et émouvants, conspirait à transporter et à charmer le cœur et l'oreille. Ravis, il n'est que justice pour monsieur Handel, que le monde sache qu'il donna généreusement l'argent résultant cette grandiose exécution, lequel sera également partagé entre la société d'aide aux prisonniers, l'infirmerie, et là on vous cite toutes les, toutes les, belles, toutes les belles œuvres dont, dont Handel a fait le bonheur. Il y avait à peu près 700 personnes, précise le Dublin Journal, dans la salle et la somme rassemblée pour cette noble pieuses causes se montaient à à peu près 400 livres, dont 127 iront à chacune des grandes et pieuses œuvres. Vous avez un autre témoignage, c'est celui de, de l'évêque Delphine qui témoigne de l'enthousiasme des différents publics à, à Dublin. De même que M. Hendel, dans ses oratorios surpasse de beaucoup tous les autres compositeurs que je connais, de même, dans le célèbre oratorio intitulé « Le Messie », il semble s'être surpassé lui-même. Le tout est au-delà de rien Rien de ce que je pouvais imaginer avant de l'avoir lu et entendu, on dirait une espèce de musique qui diffère de tout autre. Et il est particulièrement remarquable, bien que la composition en soit très magistrale et artificieuse, que l'harmonie y soit cependant assez grande et ouverte pour plaire à tous ceux qui ont des oreilles et qui entendent, et que cela soit instruit ou qu'il ne le soit pas. C'était à Noël 2017 dans la chapelle royale du château de Versailles. Jordi Saval dirigeait le Concert des Nations et la chapelle royale de Catalogne dans cet Alléluia du Messie de Händel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, c'est bien de séduire Dublin, encore faut-il maintenant s'attaquer à Londres. Et forcément, euh, <rire> c'est un petit peu plus compliqué. Lors inscrit le Messie au programme de la saison d'oratorio de Londres, on est là dans les premiers mois de 1743, c'est la cabale qui va se dresser contre lui. Des hommes d'église vont s'élever contre l'exécution de, de cette œuvre, peut-être simplement parce que tout doit être donné dans un théâtre. Le Messie pour la première fois, sera donné dans un lieu sacré à la cathédrale de Cork en décembre 1744. Alors, presque toutes les reprises qui vont, euh, qui vont suivre et que dirige le compositeur lui-même dans la, dans la capitale anglaise vont occasionner un certain nombre de, de changements dans la partition. Il faut adapter les airs à l'étendue vocale des solistes disponibles, il faut ajouter des parties pour les instruments qui ne figuraient pas dans les effectifs de Dublin, il faut adapter tout ça aux espaces de chacune des représentations. C'est une lettre d'Horace Walpole qui date du 24 février 1943 qui était complètement à rebours des autres témoignages, qui présente les interprètes recrutés par Handel pour la saison d'Oratorio de façon, disons-le, pas très flatteuse. Notamment les deux interprètes féminines principales, la soprano Kitty Clive et la contralto Susanna Seber, dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut dire qu'elles sont euh, des actrices chanteuses qui sont plus appréciées euh, à l'époque pour, euh, pour leur jeu sur scène que pour leur voix en tant que telle. Voilà ce que nous dit Wiley. Pool. Handel a monté un oratorio pour faire du tort aux opéras et il y réussit. Il a retenu les services de toutes les déesses de farce et de tous les minables chanteurs qui se produisent dans les intermèdes de nos deux théâtres. Il y a parmi eux un homme qui n'a qu'une note dans sa voix. On pense que c'est un, un ténor qui s'appelait John Bird, enfin peu importe. Et une fille qui n'en a même pas une. Alors là, c'est une des deux dont je vous ai parlé. Et ils chantent tous en lançant de solides alléluias. Et le bon public bisse le récitatif si, par chance, il y trouve quelque chose qui ressemble à peu près à un air chantable. Franck Ferrand... Sur Radio Classique. Et comme nous le dit Jérémy Bigori qui a préparé cette émission, il n'y a pas, somme toute, de version définitive du Messie. Handel a, pour chaque représentation, fait une. Alors, ce sont parfois de légères variantes, mais enfin, vous avez à chaque fois une partition un peu différente. Mozart va adapter la, la partition au goût de son époque en 1789, et puis, au 19e siècle, on va changer les, les tempi on va adopter des, thèmes, des tempi un peu, plus, un peu plus lents on va. Euh, modifier les, les effectifs également. Dès 1784, c'est-à-dire 25 ans après la mort du, du compositeur, il hein, faut savoir que Handel était mort en 1759, on a fait exécuter le Messie à l'abbaye de Westminster par 275 instrumentistes et 300 choristes. C'est-à-dire que le Messie est devenu une espèce d'excuse de, de, pour multiplier les effectifs. En 1883, des interprétations au Crystal Palace vont rassembler jusqu'à 4 sans exécution, on appelle ça la, la tendance victorienne, évidemment, quand, quand dans les années, au milieu du XXe du siècle, on va revenir à la musique baroque, les baroqueux bien, bien informés vont revenir aux sources et revenir aux effectifs originaux, bien sûr. Le Messie ne sera imprimé intégralement qu'en 1767, donc vous l'avez bien compris, à titre posthume. Ça faisait huit ans que Friedrich Handel était mort à cette époque-là. Euh, et évidemment, euh, on va multiplier les récits plus ou moins apocryphes, les légendes. Euh, une transition douteuse consiste à se lever au moment de, de l'Alléluia. Bon, bref, c'est une œuvre, vous l'aurez compris, qui est à part des autres, qui peut possède son histoire propre et qui euh, possède surtout ses propres légendes. On n'a aucune idée de ce qu'Hendel lui-même, après tout, pensait de, de son Messie. Il est révélateur que deux de ses portraits ultérieurs qui ont été peints par Thomas Hudson et son monument également réalisé par Louis François Roubiliac dans l'abbaye de Westminster, toutes ces œuvres accordent une place d'honneur à une partition devenue le chef-d'œuvre iconique du compositeur. On voit partout, on entend partout que le Messie.
1: See that upon the
0: Where is the C'est le cœur final du Messie de Handel. Toujours cet enregistrement royal à Versailles sous la direction de Jordi Saval avec le Concert des Nations et la Chapelle Royale de Catalogne. Nous renouons ce matin avec la grande époque des duplex et nous retrouvons chez lui, s'il vous plaît, monsieur Christian Morin. Bonjour Christian. Mmh, monseigneur, je suis ravi de vous retrouver tel le Messie. Vous allez filer <rire> sur l'eau de l'histoire, mon cher, mon cher François. Alors, une question. Est-ce que hier soir, les dames avaient apporté leurs paniers au concert Alors, nous avions interdit les, les paniers et les traînes, surtout. Parce que vous savez, le problème des traînes, c'est qu'on marche dessus, hein, tout simplement. C'est pour ça que je n'en porte plus. Bah, parce qu'autrement, ça, ça arrache le tissu et après, ça fait des frais. Alors, j'ai lu, quelque part, que le mot « Alléluia » était prononcé 70 fois. Il faudra, à l'occasion d'une réécoute sur Radio Classique, avec Francis Dresel que nous puissions calculer. Mais je crois que c'est à cette époque-là aussi qu'on a commencé à se lever au moment de oui, c'est un euh, petit peu plus tard. Dans oui, la... oui. Un petit mmh. peu plus tard. Hein, eh bien, écoutez, je vais me lever pour vous saluer, mon cher <rire> Franck, et puis vous souhaiter une excellente journée, et nous aurons le plaisir de nous retrouver, bien sûr, demain matin.